സെന്റർ ഫോർ പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ചിന്റെ പോളിസി ബിയോണ്ട് പോളിറ്റിക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന വിഷയം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന യു ഡി എഫിന്റെയും ഭാവി എന്താണെന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിലും യു ഡി എഫിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുവഴി കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഭാവി വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്തെല്ലാം സംഘടന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കേരള കേന്ദ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും സി പി പി ആറിന്റെ അഡ്വൈസറുമായ ഡോക്ടർ ജി ബാബുകുമാറാണ് പങ്കുചേരുന്നത് വെൽക്കം സാർ കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പതിനഞ്ചാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആദ്യമായി ഒരു സർക്കാരിന് തുടർ ഭരണം കിട്ടിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായി അഞ്ചു വർഷം കൂടുന്തോറും ഭരണമുന്നണികളെ മാറി മാറി പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാരുടെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ അതിനൊരു അപവാദമായി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഈ പ്രാവശ്യം മുൻ ഗവൺമെന്റിനെ തന്നെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കണ്ടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം യു ഡി എഫിന്റെ പരാജയമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പരാജയം മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാളും കുറച്ച് സീറ്റുകളിലേക്ക് യു ഡി എഫ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ സീറ്റുകളും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പോലും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് ഷെയർ കോൺഗ്രസിനും മുപ്പത്താറ് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് ഷെയർ മൊത്തത്തിൽ യു ഡി എഫിനും ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് നിലവിലുണ്ട് അപ്പൊ സാർ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സാറ് കാണുന്നത് അതായത് ഈ കോൺഗ്രസ് ഇവിടുന്ന് മൊത്തമായും തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനു മുമ്പും ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പും ഇതിനേക്കാളും വളരെ മോശമായ പ്രകടനം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് വളരെ ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പുതിയ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണവും പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ യുവാക്കൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള അവരുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിൽ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യേക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലാണ് അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് സംഘടനാപരമായ ദൗർബല്യം നേതൃത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭാവം എന്ത് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ സമൂഹ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മ ഇതിനൊക്കെ ഉപരി പാർട്ടിയുടെ പോഷക സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തന രാഹിത്യം ചുരുക്കത്തിൽ സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട മേഖലകളിലെല്ലാം കോൺഗ്രസിന് ദുർബലമായൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദേശീയപരമായിട്ട് കോൺഗ്രസിന് ഉള്ള ദൗർബല്യങ്ങളെല്ലാം സംസ്ഥാന തലത്തിലും അത് വല്ലാതെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് അറുപത്തേഴിലെ ഒൻപത് സീറ്റായപ്പോഴും ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു മാത്രമല്ല രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം കുറച്ചുകൂടി ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് നീക്കി ഒരു അക്രമോത്സവമായ ഒരു 
സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് അഗ്രസീവ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് ആദ്യം അവർ അപ്പീൽ ചെയ്തത് ചെറുപ്പക്കാർക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിലുമായിരുന്നു എഴുപതിൽ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന തൊഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവന്ന അന്ന് ഉള്ള കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയനുകളും എല്ലാ മേഖലകളിലും കൂട്ടുകാരി കെ എസ്യും മറ്റും ജയിക്കുകയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറുമ്പോഴും ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസ് കോളേജുകൾ ജയിച്ചിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയനുകളൊന്നും തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിലില്ല പോഷക സംഘടനകളൊന്നും സജീവമില്ല ലതിക സുഭാഷ് പുറത്തു പോയതോടു കൂടി തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്താണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം അതിന് മാറാത്ത ഒരു രോഗമായി അത് ക്യാൻസറിനെ പോലെ കോൺഗ്രസിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ രോഗശൈലിയിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഡു ഓർ ഡൈ ആ നിലയ്ക്കൊരു ഫൈറ്റ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തരംഗമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതുപോലും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരാജയം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ പരാജയം നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇത്രത്തോളം രൂക്ഷമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പുനർജീവിക്കണമെങ്കിൽ നേതൃനിരയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണം അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു റീജുവനേഷൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകണം ദേശീയ നേതൃത്വം അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരു ആൾക്കൂട്ട പാർട്ടിയായിട്ട് മാറി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജയിക്കുന്നത് തരംഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ സുഖത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളുമായുള്ള ജൈവബന്ധം നിലനിർത്താൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു മാസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അത് വെറും ഒരു ഇലക്ടറൽ പാർട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്നൊരു പാർട്ടിയായി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അന്ന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നതല്ലാതെ സംസ്ഥാന തലത്തിലോ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലോ കോൺഗ്രസിന് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ഭാവി ഇല്ലാതാകും പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞാമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഹാസ് ബിക്കം ദ പാർട്ടി ഓഫ് വെസ്റ്റർ ഡേ ആൻഡ് ബി ജെ പി ഹാസ് ബിക്കം ദ പാർട്ടി ഓഫ് ടുഡേ ഇന്ന് ദേശീയ തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് നോ ഹൂ വിച്ച് വിൽ ബി ദ പാർട്ടി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ടുമോറോ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വസ്തുതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഭാവി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പറ്റില്ല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളകിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രവർത്തനമില്ലായ്മ സാമൂഹിക ബന്ധമില്ല ജൈവ ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ സംഘടനാപരമായ ദുർബലത നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ശൂന്യത അതോടൊപ്പം പ്രായമേറിയ നേതാക്കന്മാർ റിട്ടയർ ചെയ്യാതെ അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധികാരത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതുമില്ല അപ്പം ചുരുക്കത്തിലൊരു ഒരു ഡിസ്മൽ പിക്ചറാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സാർ ഈ നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ സമയത്തും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വി ടി സതീശൻ വരും ഒരു തലമുറ മാറ്റം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ തലമുറ മാറ്റം എത്രത്തോളം വളരെ എത്രത്തോളം ഇവിടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണ് സാർ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ തലമുറ മാറ്റം 
കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ അത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുക തലമുറ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് കോൺഗ്രസില് പുതുരക്തം വന്നിട്ട് ഒത്തിരി കാലമാണ് ജംബോ കെ പി സി സി നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ആ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ ഒട്ടും ആശാവഹമായൊന്നും കാണുന്നില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് കൂടി ഇരുന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സീനിയർ നേതാക്കന്മാർ റിട്ടയർ ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അരഡസൺ നേതാക്കന്മാരെങ്കിലും മാറിയാലേ നേ ഇവിടെ പുതുരക്തം വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്താലേ ഇനി കേരളത്തിലെ ശക്തമായ ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ബൈപോളാർ പൊളിറ്റിക്സ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ബൈപോളാർ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു നിലയിൽ പോയാൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ പുത്തൻ തലമുറ വരണമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് പഞ്ചായത്ത് തലം തൊട്ട് കെ പി സി സി വരെ അഴിച്ചുപണിയുണ്ടാകണം അവിടെയൊക്കെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള നേതാക്കന്മാർ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ ആരുമറിയാത്ത രമ്യ ഹരിദാസ് എങ്ങനെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ വിജയിച്ചു ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതുപോലെ വളരെയൊന്നും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധിക്ക അറിയപ്പെടാത്ത എന്നാൽ സാമൂഹിക ബന്ധം കൊണ്ട് ശക്തനായ മഹേഷ് കരുനാഗപ്പള്ളി ജയിച്ചതുപോലെ അപ്പം അങ്ങനെ സമൂഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രാദേശികതലത്തിൽ കണ്ടെത്തി കോൺഗ്രസിനോട് ആഭിമുഖ്യമുണ്ടോ ആശയപരമായി യോജിപ്പുണ്ടോ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരോട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയണം അറുപത്തിയേഴിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ആളങ്ങളിൽ പോയി ഒളിച്ചപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസും കെ എസ് സിയും ഐ എൻ ടി യു സിയുമാണ് പുറത്ത് വന്നത് കാരണം അവർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാനില്ലാത്ത ആർക്കാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടാത്ത പ്രായ പ്രാദേശികത്തിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു നേതാക്കന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകർ ആ പ്രവർത്തകരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹമായിട്ടൊരു ഒരു കണക്ഷൻ ഇപ്പോഴുള്ള ഡിസ്കണക്റ്റ് മാറ്റിയൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം ഗ്രാസ്റൂട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചാലേ അത് നടക്കത്തുള്ളൂ തലമുറ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് ആ തലമുറ മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള നേതൃത്വനയും അതനുസരിച്ച് മാറുകയും വേണം മുകളിലിരിക്കുന്നതിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് സതീശൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് സിദ്ദിഖ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് തോറ്റുപോയെങ്കിലും ബലറാമിനും പ്രതീക്ഷയുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാവുന്ന നേതാവാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഒരു ഒരു തലമുറയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ട അല്ലാതെ മുൻ സീനിയർ തലമുറ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സായിട്ട് മാറി ഇവർക്ക് ഗ്രൂപ്പില്ലാത്ത വിശാലമായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല തലമുറ മാറിയേ പറ്റു തലമുറ മാറിയില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ദേശീയതലത്തിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ജയിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ബേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്തറക്ക കേരളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാണ് കാരണം കേരളത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബേസ് ഇപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിലായ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തലമുറ മാറ്റം വേണം തലമുറ തന്നെ മാറണം അത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് മുതൽ കെ പി സി സി ലീഡർഷിപ്പ് വരെ മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആരവർ അക്കാര്യത്തിൽ ഉപദേശിക്കും ഇതില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി നിൽക്കില്ല കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ നിൽക്കില്ല അത് കുറെ പേർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവും കുറെ പേർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോവും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് പോവും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും കാരണം ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് അത് തിരിഞ്ഞു പോകും വാസ്തവത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായ ഒരു ഭാഗ്യം ബി ജെ പി സീറ്റുകളൊന്നും നേടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ സീറ്റുകൾ കുറച്ചെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ
കുറെ നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കുണ്ടായി ഇപ്പൊ നേതാക്കന്മാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കല്ല നമുക്ക് പ്രവർത്തകരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും സാധാരണ വോട്ടേഴ്സിന്റെ നഷ്ടപ്പെടലും കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് അത് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചെന്നുള്ള അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിമൂന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ ആയി എന്നിരിക്കട്ടെ പിന്നെന്ത് പ്രതിഷേധ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡെത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നു അതിലേക്ക് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പഴയ നേതാക്കന്മാർ റിട്ടയർ ചെയ്തേ പറ്റൂ അവരത് സ്വയം അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് ബ്രിട്ടനിലെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയെ പോലെ ഉപദേശകരായിട്ട് ബാക്ക് ബെഞ്ചിലിരിക്കാം അതല്ലാതെ നേതൃനിരയിലേക്ക് വരില്ല നേതൃനിരയിൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് തന്നെ അവസരം കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പിസവും അതോടൊപ്പം ഇനിയെങ്കിലും അത് മതിയാക്കിയേ പറ്റൂ എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതൊക്കെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായാലും അന്ന് ആശയപരമായ സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എന്ത് ആശയപരമായ സംഘടനകളോ ഒരു ആശയപരമായ സംഘടന അതില്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഗ്രൂപ്പിസത്തിന് യാതൊരു ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിന് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതിൽ തന്നെ അർത്ഥമില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ സതീശനെ ജയിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ള സമ്മതിക്കാത്തത് എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവാണെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ ഐ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് പിന്നെ സാർ ഇതിനോട് ഇപ്പൊ ആശയപരമായ ആശയത്തെ ആശയ ഐഡിയോളജി ആശയപരമായ സംവാദങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ അതില് എനിക്കൊരു ഒരു സംശയമുള്ളത് കോൺഗ്രസിന് പൊതുവെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ആശയപരമായി ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവര് തുടങ്ങി വെച്ച ചില ആശയങ്ങളെ പിന്നീട് അവരെ എതിർക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്തു ഒരു പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തില് പിണറായി വിജയൻ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്മാറ്റിക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ല അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ചുകൂടി ലിബറൽ ആണ് അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു റോളാണ് കോൺഗ്രസ് പഴയ കാലങ്ങളില് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ അവർക്കൊരു സ്പേസ് ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സാറിന് അതായത് ഒരു ആശയപരമായി തന്നെ അവര് ഒരു സംഘടനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം കാരണം അവർക്ക് ആശയങ്ങളില്ല പൊതുവായിട്ട് ആശയങ്ങളില്ല ആശയങ്ങൾ പല വളരെ ഫലപ്രദമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോ പ്രതിപക്ഷ നിലയിലിരിക്കുമ്പോ ഭരണപക്ഷത്തില് പ്രതിപക്ഷ നിലയിലിരിക്കുമ്പോ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ പൊതുവെ നമ്മള് നിയമസഭാ സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാതെ വന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാര് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരുൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ വോക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു പഴയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളിലൊന്നും അവരിടപെട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ആശയ ദൗർബല്യവും കൂടാതെ അത് സംഘടനാശേഷിയുടെ ദൗർബല്യവുമായി മാറിയിട്ടില്ല അത് ഈ ഇലക്ഷനെയും ജനങ്ങളെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളല്ലേ അല്ലെ ആശയപരമായ സംഘടനാപരമായ വീക്ക്നെസ് ദുർബലതകൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഈ അസംബ്ലിക്കകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് നടത്തുന്ന വാക്കൗട്ട് ഒരു നിഷേധാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് കാണിച്ചതെന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് സത്യവുമാണ് സ്ഥിരം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വിലയില്ലാതായി വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ആശയപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം മിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും ഈ കൺഫ്യൂഷനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടത് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടും പിന്നീട് ഇടത്തോട്ടുമായി മാറി മാറി അവർ നിൽക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ നിയോ ലിബറലിസം ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഗ്രസിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന എന്താണ് കാലികമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ജനക്ഷേമപരമായ ആശയങ്ങൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് 
അതിനുപറ്റിയ തിങ്ക് ടാങ്ക് പാർട്ടിക്ക് വേണം അത് ദേശീയതലത്തിലായാലും പ്രാദേശികതലത്തിലായാലും വേണം കാരണം ഇന്ന് ആഗോളീകരണത്തിൻ്റെ ശക്തി അത്ര വലുതാണ് പിന്നെ നടക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന അന്തർദേശീയ സംഭവങ്ങൾ അതിലൊക്കെ വിജിലൻ്റായിട്ട് ജാഗ്രത കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന് അതേസമയം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് ആ വികസനത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് വെൽഫെയർ പോളിറ്റിക്സിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഇടതുപക്ഷവും ചെയ്തത് ഇടതുപക്ഷം ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു വശത്തെ വെൽഫെയർ പോളിറ്റിക്സ് നന്നായി കളിക്കുകയും അത് കിറ്റ് ഫുഡ് കിറ്റ് വരെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വരെ കൊണ്ടെത്തുകയും ആരോഗ്യരംഗത്ത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു മറുവശത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്തും വരുന്നതിന് യാതൊരു എതിർപ്പും കാണിച്ചില്ല ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗത്തിലും അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഒരുക്കുമ്പോൾ അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വളർന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ വരുന്നു അത് കേരളം നൈപുണ്യ തൊഴിലവസരത്തിൻ്റെ സൗകര്യമാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ന്യൂ ലിബറൽ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് അത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അജണ്ട തന്നെയല്ലേ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അവിടെ ഒരു ഒരു ഒരൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിബേറ്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ആശയങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നേതൃത്വം ഇല്ല കോൺഗ്രസിന് അതോടൊപ്പം ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കുള്ളതുപോലെ ഉള്ളൊരു തിങ്ക് ടാങ്കോ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗ്രൂപ്പ്സോ ഫൗണ്ടേഷനോ റിസർച്ചോ ഒന്നും തന്നെ കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന് എസ് എഫ് ഐ മുതൽ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ വിങ്സിലും ഇൻ്റലക്ച്വൽസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സജീവമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലുണ്ട് മാധ്യമരംഗത്തുമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് കോൺഗ്രസിന് ആ നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആശയപരമായ വളർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകൾക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം ആ കാഴ്ചപ്പാട് കാലികമായ കാഴ്ചപ്പാട് മതി കാലികമായ കാഴ്ചപ്പാടിനകത്ത് ക്ഷേമ ജനക്ഷേമപരമായ കാര്യങ്ങളും വെൽഫെയർ പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നോവേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വികസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും വികസനം കേരളം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞത് കരുതലോടുകൂടിയുള്ള വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അവസാനം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ കാഴ്ച വെച്ചെങ്കിലും അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആ മാനിഫെസ്റ്റോ തട്ടിക്കൂട്ടിയത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസിലൊരു നല്ലൊരു ആശയപരമായൊരു ചർച്ചയോ ഒരു മാധ്യമ ലോകത്തോ അല്ലാതെയോ ഉണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞു അതിന് പറ്റിയ നേതാക്കന്മാരുമില്ല അത് പറയാൻ പറ്റിയ നേതൃത്വവുമില്ല ഇത് അവിടെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് എല്ലാ മേഖലയിലും അതിന് മാൻ പവറും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തിയും കൂടി ഈ തലമുറ മാറ്റത്തോടൊപ്പം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ചെയ്യണം അതൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുമെന്നറിയാം ആശയപരമായി ചെയ്യാവുന്ന എന്തായാലും പഴയ ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസവും ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസവും ഒക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതൊക്കെ വളരെ വിദൂര സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ കാലികമായി നമുക്കുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒരു കമ്പീറ്റിംഗ് വേൾഡിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അന്തർദേശീയ പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കോണമി വളരുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ വികസനമുണ്ടാകുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മദിനം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയ ടെക്നോളജിയുടെയും ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒരു പുത്തൻ ഉണർവുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ സാമ്പത്തികയോ അതുമായുള്ള നേതാക്കന്മാരോ അതൊന്നും ദേശീയതലത്തിലുമില്ല പ്രാദേശികതലത്തിലും അത് പറയുന്ന ആരുമില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടത്തെ കൊണ്ട് എസ് എസ് ലാലിനെ നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം തരൂരിനേക്കാൾ മെടുക്കനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലൊന്നും ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ സമൂഹമായിട്ട് ജൈവബന്ധമുണ്ടാക്കണം അദ്ദേഹം മെടുക്കനായിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് നേരത്തെ ഇറങ്ങണമായിരുന്നു ഇറങ്ങിയാലേ അദ്ദേഹത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ തരൂരിനെ പോലെ ഒരു അന്തർദേശീയ സ്റ്റാച്ചർ എന്നും സജീവമായി മാധ്യമ ലോകത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് നിന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കൊരു ആവേശമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ടിന് രണ്ട് വോട്ടിൻ്റെ കുറ
കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടി അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിജയിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ടുകൾ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമേ നന്നായിരുന്നു ഞെരുങ്ങിയുള്ളൂ ബാക്കിയല്ലാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റിന് സംവാദത്തിന് കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് സ്പേസ് ഇല്ല ആശയപരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആശയത്തിനകത്താണ് സംവാദത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ആ സംവാദത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയിൽ സംവാദം നടത്തുന്ന അത് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടതുപക്ഷം കാണിക്കുന്നത് പോലെയോ മറ്റു ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണിക്കുന്ന പോലെയോ ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഒരു വയല് മീഡിയ വയലൻസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആശയപരമായ ഡിബേറ്റാണ് ആശയപരമായ ഡിബേറ്റിന് നൂതന ആശയങ്ങൾ വേണം അതിനുള്ള ആശയങ്ങൾ വരുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയ ലീഡർഷിപ്പ് നൽകുന്ന ആൾക്കാർ വേണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശയം ഇതൊരു വശത്ത് നിൽക്കട്ടെ മറുവശത്ത് എങ്ങനെയാണ് മഹേഷിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി സമൂഹമായ സമൂഹമായ ഒരു കണക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ആ നിലയ്ക്കൊരു നല്ലൊരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് അത് ചെയ്യുമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആശയപരമായിട്ട് കാലികമായ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിബേറ്റ് വിദൂര സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസവും അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇപ്പോഴും സോഷ്യലിസമുണ്ട് പ്രിയാമ്പ്രയിൽ അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നതിന് കിട്ടുന്നതല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകം നവലിബ്രദസമാണ് അത് ഇടതുവർഷം പോലും അത് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡോമിനൻ അറേറ്റീവിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം വളരെ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡീപ്പ് പോവർട്ടി ഡീപ്പസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശയങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ കൊടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും കിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അവിടെ ഒന്നും വ്യത്യാസം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു ലാർജർ ബ്രോഡർ കോലിഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള മികവ് അവിടെ കൊണ്ട് പക്ഷേ കൊണ്ടുവന്ന റൂട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരം ഡൈനാമിക്സ് അതിനകത്ത് വരണം ആശയപരമായ ഡൈനാമിക്സ് വരണം അത് അത് എങ്ങനെ കോൺഗ്രസ്സിൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എസ് എസ് ലാലിനെ പോലുള്ളവർ നിരന്തരമായി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ആരോഗ്യരംഗത്ത് സംഭാവനകൾ നൽകുമോ അതേപോലെ ശശി തരൂർ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അതിൽ സ്കോപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സ് കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോഴും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലീഡേഴ്സ് ശശി തരൂരിനെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ നില വളരെ മെച്ചപ്പെടുമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ആശയപരമായിട്ടൊരു ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലികപരമായ കാലികമായ ആശയപരമായ ഡിബേറ്റ് അതാണ് ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ കോൺഗ്രസ്സിന് ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ളൂ അത് ഇടതുവർഷം അതിൻ്റെ നൂറ് വർഷത്തിനേറെ പഴക്കം നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തിനേറെ പഴക്കമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസം കാണിച്ച് വളരെ ആഗോളീകരണത്തിനോടൊപ്പം എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലികമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുമായി നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൈനയും റഷ്യയും മറ്റൊരു പിന്നെ ബൊളീവിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ആശയങ്ങളും ആ വിപ്ലവ ആശയങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ ഇന്നും അത് കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ശക്തി അതേപോലത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി ആരും വരക്കണ്ടതില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് താനെ അങ്ങ് ജയിച്ചോളും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കരുണാകരനെ പോലത്തെ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു നേതൃത്വം നേതാവ് കോൺഗ്രസ്സിന് ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ കോൺഗ്രസ്സിന് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാക്കിയതാണ് നമുക്കറിയാം അയോധ്യ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം വിഭാഗം കോൺഗ്രസ്സിനോട് പിണങ്
അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അകൽച്ചയ്ക്ക് കാരണമാക്കി എന്നാൽ കോൺഗ്രസിലോട്ട് ഹിന്ദു വോട്ട്സ് ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതും അതേസമയം നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു ബേസ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസിലില്ല ക്രിസ്ത്യൻ ബേസിലും ഇടതുപക്ഷം കൈവച്ചു അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ വന്നൊരു ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു റെയിൻബോ കോലിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിരവധി പാർട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കോലിഷൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സുമാണ് അപ്പൊ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജയിക്കാൻ ഉള്ള സ്മാർട്ട്നെസ് പണ്ട് തൊട്ടേ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ട് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഇ എം എസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേക ബുക്ക് കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണെന്നാണ് പക്ഷെ ഇ എം എസിന് ശേഷം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശൂന്യതയില്ല അവർക്കത് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർ ആ നിലയ്ക്ക് അവർ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തണം അത് ജാതിയുടെ പക്ഷാണെങ്കിലും അത് ആ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അരുവിക്കരയിൽ സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നാടോട്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ശബരിനാഥനെ വീഴ്ത്തുക എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശം അപ്പം അവ എവിടെയാണ് ആ കോലിഷൻ കളിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജലീലിനെ കൈവശത്താക്കിയപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ ഒരു കുറച്ച് തീവ്ര ആശയങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഒരു അവർ നാലഞ്ചു പേര് അഞ്ചു പേരെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം ജയിക്കുകയും ചെയ്തു മിക്കവാറും എല്ലാവരും ജയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ആ അതിലൊരു രണ്ടുപേരും മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കോലിഷൻ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റതിന് ശേഷം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തൊടുന്നതിൽ അല്പം ഭയം തോന്നിയാവും എനിക്കൊരു സംശയമാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ പ്രാതിനിധ്യം വളരെയധികമുള്ള ഒരു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടത് കോൺഗ്രസിനോട് എന്നും അനുകമ്പം കാണിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വിഭാഗം ഉള്ളപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് വിഭാഗത്തെ ആട്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ബാർഗെയിനിങ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അവർ വലുതായിട്ടൊന്നും നേടാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അധികാരം നേടി എന്നുള്ളതിൽ അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുണ്ട് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനെയും മാണി ഗ്രൂപ്പിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് അത് അതിൻ്റെ നഷ്ടം കൂടുതൽ യു ഡി എഫിനുണ്ടായി യു ഡി എഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ബാർഗെയിനിങ്ങിൽ വീഴുന്നു എന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചില ശക്തികൾ കൂടുതൽ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തു അത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒന്നും അതാണ് മറ്റൊന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗ് അപ്രമാദിത്വം കാണിച്ചു എന്നൊരാക്ഷേപം വന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു തീവ്ര സ്വഭാവം സമീപകാലത്ത് ഉടലെടുത്തത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അത് ഇടതുപക്ഷം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അതിൽ അവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അവർ മറക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ദേശീയ തലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമല്ല എന്നാൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് മാത്രമേ സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇടതുപക്ഷത്തിന് മാത്രമേ ഇവിടെ ബി ജെ പി ചെറുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കൺവിൻസിങ് ആർഗ്യുമെന്റിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്കറിയാം സി എ യുടെ വന്നപ്പോൾ സി എ യുടെ ഡിബേറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്ത നിലപാടും ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത നിലപാടും ഉണ്ടല്ലേ വന്നപ്പോൾ എടുത്ത നിലപാടും അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ മറ്റേ മുന്നോക്ക സംവരണം ഇപ്പോൾ കോടതി അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും മുന്നോക്ക സംവരണത്തിന്റെ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് എടുത്ത നിലപാട് യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസിന് വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള മൃദു ഹിന്ദുത്വ വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പോലും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ആ മുന്നോക്ക വോട്ടിന് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും വസ്തുത്തിൽ സുമാരൻ നേര് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി അനുകൂലമായൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് ഡെസ്പൈറ്റ് ഒരു എക്കണോമിക് റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഗവൺമെന്റിനെതിരായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല എക്കണോമിക് റിസർവേഷൻ ആണ് ബി ജെ പിയുടെ എൻ എസ് എസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമെങ്കിലും അതാണ് എക്കണോമിക് റിസർവേഷൻ ഭരണഘടനാപരമായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് എതിർത്തിട്ടും അത് ശക്തമായി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനെയും റെയിൻബോ കോലിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അധികാരം ഇല്ലാഞ്ഞിട്
ഈ കയ്യിലുള്ള വോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ വിശ്വാസം കാണുന്നില്ല അത് ദേശീയപരമായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണില്ലായിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ ഈ മുന്നിൽ ഈ കോലിഷൻ വീണ്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലും അത് സംശയമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണച്ചു പക്ഷേ അതേപോലത്തെ ഒരു പിന്തുണ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നമ്മൾ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അതാത് ശക്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ നോക്കി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ടാക്ടിക്കൽ വോട്ട് ചെയ്യും അത് ടാക്ടിക്കൽ വോട്ടിംഗ് ആണ് അത് അവർ അത് പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെയല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി വോട്ട്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് 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 രൂപപ്പെടുത്തിട്ടോ വേറെ രീതിയിലോ ഒന്നുമല്ല അതവരുടെ പൊളിറ്റിക്സാണ് ആ പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാർട്ടി നേതൃത്വമൊന്നും പറയണ്ട അവർക്ക് താഴെക്കിടയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തന്നെ ഈ തീരുമാനം എടുത്തുള്ളൂ ഒരു വിശ്വ ക്യാമ്പയിനിൽ കൂടി ആ തീരുമാനങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെയും കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായി നിൽക്കുകയല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ദയനീയാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും യു ഡി എഫിനെ പറ്റി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ പറ്റിയും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഘടനാപരമായി യു ഡി എഫ് വളരെയധികം ഒരു വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം ഐ യു എം എൽ പോലും പ്രതീക്ഷിനേക്കാളും കുറച്ച് സീറ്റ് ജയിച്ചൊരു ഇലക്ഷനാണ് അവിടെയും പലരും നേതൃത്വ മാറ്റവും തലമുറ മാറ്റത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫിലുള്ള പല ചെറിയ കക്ഷികളുമെല്ലാം വളരെയധികം മോശം പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കക്ഷികളെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പോലെ തന്നെ ആശയപരമായും നേതൃത്വപരമായും എല്ലാം അവരും എല്ലാം പല വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഒരു ഘടനാപരമായ മാറ്റമാണ് യു ഡി എഫിന് അത് കോൺഗ്രസിലൂടെ യു ഡി എഫിന് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാവിക്ക് എങ്ങനെയുള്ളൊരു ഘടനാപരമായ മാറ്റമായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിന് ചെയ്യാവുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ അവർക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവരാദ്യം ആലോചിക്കുന്നത് അത് ഒരു വശത്ത് കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് വിചാരിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ് അവർക്ക് മലപ്പുറത്തും ചെറിയ രീതിയിൽ കോഴിക്കോടും കാസർഗോഡും ഒക്കെ ചില പോക്കറ്റ്സുകളുണ്ടെന്നല്ലാതെ മലപ്പുറത്ത് മാത്രമാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മലപ്പുറം ബി ജെ പി മുസ്ലിം ലീഗിന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവരിലുള്ള തീവ്ര വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള തീവ്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളാണ് ആ നിലപാടുകൾക്കൊരു ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസ്കോഴ്സോ നറേഷനോ കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് താല്പര്യവുമില്ല അതിനെ പറ്റി അന്നേതക്കന്മാരുമില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിക്കുകയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളായിട്ട് ക്ഷീണിക്കുകയാണ് ഞാനൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിനെയും സി പി ഐയെയും ബി ജെ പിയെയും ഒരേ തലത്തിലാണ് കണ്ടിരുന്നത് ശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളതിനെ മീഡിയം സൈസ്ഡ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയും രണ്ട് മേജർ പാർട്ടീസ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും മീഡിയം സൈസ് പാർട്ടീസായിട്ട് സി പി ഐ കോം ബി ജെ പി ആൻഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതിൽ ഇലക്ഷൻ്റെ ടാക്ടിക്സ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗും സി പി ഐയും യഥാക്രമം ഭരണത്തിൽ മാറി മാറി വരികയും സീറ്റുകൾ ഏതാണ്ട് നേടുകയും ചെയ്യും എന്നാലും അവർക്ക് ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് ശതമാനം വരെ വോട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബി ജെ പിക്ക് അന്ന് രണ്ട് തൊട്ട് ആറ് ശതമാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് പക്ഷേ ഇന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് പതിനഞ്ചും പതിനാറത്തൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഏതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വന്നില്ല പന്ത്രണ്ടിൽ കൊണ്ടു നിർത്തും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചല്ല ബി ജെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ അവർക്ക് അവരിലുള്ള തീവ്ര സ്വഭാവക്കാരെ തിരിച്ച് മോഡറേറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇപ്പോഴും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രസക്തിയുണ്ട് കാരണം ദേശീയപരമായിട്ട് അന്തർദേശീയപരമായിട്ടും തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളരുന്നതിനെ തടയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മിത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ലീഗ് അതുകൊണ്ട് ലീഗ് ആവശ്യമാണ് ലീഗ് ആ നിലയ്ക്ക് ലീഗ് ഒരു മതേതരത്വമൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല സോഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണൽ പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ എക്സ്ട്രീം കമ്മ്യൂണല
ഹാർഡ് കമ്മ്യൂണൽ പാർട്ടി കമ്മ്യൂണൽ വിങ്സ് ഉള്ള എസ് ഡി പി ഐയും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗും ബാക്കി പി ഡി പിയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികളുള്ളപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് മുസ്ലിംലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ കോൺഗ്രസിന് വലിയ ഗുണം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ലീഗ് മലപ്പുറത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ശക്തി കുറയുന്നൊരു പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ലീഗ് തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൽ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് ഭാവി ഒന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻസിങ് ഏജൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തിനും നാളെ ഒരു കാലത്ത് ജോസ് കെ മാണിയൊക്കെ മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാം അത് വരില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു വശത്ത് ജോസ് കെ മാണി തോക്കുകയും പുതിയ പവർ സെൻറ്റർ ഓഷ്യ അഗസ്റ്റിനും വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ലിബറൽ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അകത്ത് സ്പ്ലിറ്റൊക്കെ ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും ക്രൈസ്തവ ഭാഗത്ത് തിരിച്ച് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം അത് ശക്തിയായിട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സർവേകളിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിം വോട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ പോകും അത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് മുമ്പൊക്കെ അഞ്ചോ ഏഴോ ശതമാനമല്ലേ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിനപ്പുറം പോയിട്ടില്ല ഇതാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിയൊഴുക്കുകൾ കാണാതിരുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരാതി അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പാർട്ടികൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഈ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനാണ് പ്രസക്തി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ലീഗിനെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ഒരു ഒരു എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഡറേറ്റിസം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമാണ് മുസ്ലിം ലീഗും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണിക്കണം അത് ഇത്തവണ ഒരു വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി ഒരു ഹിന്ദു സ്ഥാനാർത്ഥി ഹിന്ദു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തിയ ടാക്ടിക്കലായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റീസൺസ് എന്തായാലും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ലീഗ് ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് വരികയും മറുവശത്ത് കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരികയും ചെയ്താലേ മുന്നണിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികളിപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി ഇപ്പോൾ സി എം ബി ഒക്കെ ഒരു സീറ്റ് ജയിക്കാൻ തന്നെ പെടുന്ന പാട് നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പാർട്ടികൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഘടനാപരമായ യു ഡി എഫ് ദുർബലമാണ് അത് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും വളരെയധികം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ അത് ഇപ്പോൾ ഘടനാപരമായ ദുർബലത യു ഡി എഫ് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനെ പറ്റിയ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് അവിടെയും കോൺഗ്രസിനെ അതിനോടൊപ്പം തോളോട് ചേർന്ന് ഈക്വൽ ടേംസിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് ലീഗ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതും അത് ശുഭലക്ഷണങ്ങളല്ല കാണിക്കുന്നത് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തുണ്ടായ ഒരു ചർച്ച കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് ലീഗിന് കിട്ടിയാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ലീഗാകുമോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടി ലീഗിനെ ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടി എന്ന് പോലും ഞാൻ പറയില്ല ഒരു ഉപപ്രാദേശിക പാർട്ടി കാരണം അത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഫ്യൂ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനമുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉപപ്രാദേശിക പാർട്ടിയായ ലീഗിന് ലീഗിൻ്റെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മൊത്തം കോൺഫിഡൻസ് നേടിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പിന്തുണ നേടണം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെക്കുലർ നേച്ചറും പോയി എന്നാലൊട്ട് അതിൻ്റെ അംബ്രല ക്യാരക്ടർ മാറിയിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് വളരെ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് അത് റിവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സും കൂടി ഈ സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് യു ഡി എഫിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ഈ നിയമം ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ബാധകമാണ് അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചനിയനായിട്ട് മാത്രമേ മുന്നണിയിൽ ഒരു മത്സരശക്തി കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അധികാരമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും നേതൃത്വങ്ങളിൽ പലരും
ഇന്നോ നാളെയോ പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ പ്രഖ്യാപനം ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിന്റെ മാറ്റത്തിനുള്ള തുടക്കമാവട്ടെ എന്ന് ആശിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവഹിച്ച ഗോപകുമാർ സാറിന് നന്ദി സാർ താങ്ക് യു നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ചർച്ചയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം